0: 欢迎来到与我无瓜，我是林恩。虽然热点与你我无关，但是我们依旧可以凭借自己的喜好，在挂一挂之间反复的横跳。那今天是2022年的一月二十二号，星期六。那距离过年呢，已经很近了。再过一周，我们就要过年了。大家是不是很期盼着放假呢？那我呢，坐标澳大利亚悉尼。农历春节呢，不是这边的公众假期，所以我也就没有假可以放。非常的羡慕大家，但是呢，话也不能说绝对了。澳大利亚有一个唯一把新年定为法定假期的地区，它在一个岛上，就在澳大利亚西北方向一千四百公里的地方，有一个一百三十五平方公里的小岛，常住人口呢也就两千人，但是半数以上都是华人，所以这个岛的公众假期里就有春节，而且这个岛的名字呢非常好记啊，就叫做圣诞岛。那圣诞岛呢？对于与我无瓜的听众来说啊，其实应该不陌生，因为之前我们六十集的时候讲过了，五千万红蟹啊要离开澳大利亚大陆，到一个小岛上去繁殖后代，这个岛就是圣诞岛。当时这个景象是非常壮观的啊！就是一年一次，这个满街满巷啊，这个过大街走小巷就全是红色的螃蟹啊，车辆人员你都得让行。还有专门的团队，每年要预测他们的迁徙路线，为他们搭桥引流，以确保他们能够完成迁徙。说这个新闻的时候呢，我就记得我当时是口水哗哗的，因为你看着那个照片嘛，就是满地全是红色的螃蟹呀、啊，这个跑起来啊，真的是，哎呀，这能吃该有多好呀，是不是？而且呢，这个岛啊，跟农历新年还特别有关系，尤其是在澳洲，每年澳洲的农历新年庆祝都跟这个岛有关系，因为呢，从1994年开始。澳大利亚邮政局，也就是 Australia Post， 它开始呢以圣诞岛的名义发行生肖邮票，庆祝中国新年。这一传统呢一直延续至今，已经29年了。所以每年到了1月初的时候啊，一定会有当年的生肖邮票和纪念币开始发行。然后呢，就比如我居住的悉尼吧，这市政府呢就会开始在市中心悬挂有生肖图像的彩旗，并且宣布过年的时候有哪些庆祝活动。那今年呢是虎年，澳大利亚邮政局呢发行了三枚虎年系列邮票，面值分别为一块一、两块二、三块三啊、哎，这还挺有逻辑哈。还有就是十二生肖的小行商。那今年的小脑虎呢？啊，它没有用往年猛虎的造型，而选用了憨态可掬的招财猫的造型。这套邮票的设计师呢，他也是华裔的设计师。他希望呢，在经历疫情的艰难之后，这套邮票可以给每个人的脸上带来一些笑容。而且呢，在英文单词里啊，邮票 （stamp） 还有消除的意思，所以他呢借用了这个一语双关，希望自己设计的生肖邮票可以帮助打破文化壁垒，消除种族主义。那除了生肖邮票之外呢，还有纪念币。从2007年开始呢，澳大利亚皇家铸币厂也一直在发行农历生肖纪念币，欢庆农历新年。那铸币厂的行政总裁雷恩格登接受采访的时候呢，他也说：“他说澳大利亚和全球呢都在欢庆农历新年。每年澳大利亚皇家铸币厂都会发行这些精美的硬币来庆祝农历新年，并支持在这一个特别的时刻赠送纪念币的流传了数百年的传统。”而据我所知呢，澳大利亚皇家铸币厂的农历新年系列硬币，这些年来越来越受到欢迎，现在已经成为澳大利亚和全球硬币收藏家热切期待的年度发行。那我现在看到国内的网站上也有一些往年纪念币的收藏信息啊。因为我家老爹呢一直是有集邮的爱好的，所以我想着哪天呢可以跟他来聊一聊，他最喜欢的邮票是哪一张。那如果听众朋友里面你们也有机邮的爱好，可以在下面留言告诉我你最得意的收藏是哪一张。我记得年初的时候啊，我去有台做客，我跟主持人呢聊了聊悉尼这边春节有什么好玩的活动。今年呢，除了烟火、集市、花灯、游行、龙舟、舞龙舞狮之外，从昨天开始，悉尼中国文化中心和中国驻悉尼旅游办事处筹划了一系列的线上线下的活动。我个人最想去的呢是成都非遗展。这次呢，悉尼中国文化中心和成都市文化广电旅游局共同举办了这场展览。它会在一月二十一号，也就是昨天，一直展出到三月四号。展出的是蜀锦、蜀绣、漆器、银花丝、竹编、棉竹年画、羌族刺绣、傣族银饰等一百零八件精彩的非遗作品。反正我是真的想去啊，但是我们这边的疫情呢是越来越严重，所以我现在是百爪挠心，是不是要去呢？要不要去呢？我就一直就是很纠结。就是如果我即便去不了这个线下活动，它还有很多线上的活动，就比如说虎月。虎老虎的虎，音乐的月乐，虎月悉尼春节音乐会，所以我们也希望我爸爸会喜欢吧，他最喜欢的就是听音乐会了。除了这些线上线下的活动之外呢，我们自己家里还是要按照传统来，要过大年的，那要准备年夜饭。我刚才跟我妈商量一下，我们到底要吃什么，我们决定要有丸子。今年为什么要有丸子呢？是因为以前老家的时候，在北京的时候，每年我们都会做丸子的，因为丸子呢象征了阖家团圆，所以呢，我们过年的时候餐桌上一定要有丸子。而且其实有的时候是为了图省事儿，你想热一下不就行了吗？还有呢，就是要做豆酱啊，虽然是小菜，但是做起来工序可是不少的呀。要有黄豆、胡萝卜丁儿、白豆腐丁儿水疙瘩丁儿、肉皮丁儿，然后就是跟那个肉皮一起熬熬成冻，然后就，哎呀，这个搁冰箱里一放，然后吃起来是清凉嫩滑，然后再加点辣拌醋，哎呀，那就是太厉害了。当然了，我们还是会这个做盒子呀、包饺子呀，那不是所所谓说的嘛。初一的饺子，初二的面，初三的盒子团团转啊。初四大家一般都吃遮罗，所以呢，我们家也是应该是不能免俗。除了这些呢，传统的鸡鸭鱼肉之外呢。我还想去买点点心，因为以前在北京的时候，你都讲究出门去到稻香村买个点心匣子，你是送人也好呀、啊，自己在家吃也好啊，都是特别喜庆的一件事儿。你比如说什么大八件啊、小八件啊，然后上面有着那个福禄寿喜的字儿啊，然后还有一些各种形状的，比如说像什么桃啊、杏啊、石榴啊、苹果呀、啊、这种水果形状的，加上点颜色，哎，一摆出来一盘一盘的，多漂亮！然、啊、后那位您说了，说你们悉尼有这个？哎，我们悉尼的点心虽然比不上咱们老北京的这个饽饽铺子或者点心铺子啊，但是我们这边还是可以买到的。啥样的呢？就是盒装的啊，它肯定不够新鲜。但是呢，哎，油总比没有强吧。而且就现在呢，北京的饽饽铺子也不像旧京了啊，没有那么多了。旧京的饽饽呢，用面必然是重罗细面，用油呢必然是白油橘子真货。冰糖呢，必是十里冰；白糖必须是本港白糖，那成本可高啊！那时候老百姓都吃不起。那我们现在呢，随随便便我们就可以去个铺子里买点点心吃。但是您得注意了啊，现在的点心都是高油高糖，所以咱们还真得得注意点那除了这些吃食呢，还有一样桌上是不能少的，那就是酒。北京人爱喝什么呢？二锅头。我们家二锅头都是每年回国的时候一瓶一瓶背回来的啊。这酒呢，它倒是不贵。但是问题呢，就是时不时的想喝点家乡的酒，有点这种味道。那下个礼拜二呢，应该是小年儿，所以那天呢，咱们的周更专辑三鱼周铺直播间里的故事，我们会更新一期关于老北京是怎么过年的。那这期呢，就会跟大家讲一讲啊，怎么说炸丸子呀，然后这个点心匣子呀，还有各种宴席呀。如果大家感兴趣的话呢，可以在下星期二进行收听。那我们今天的分享呢，就到这里。您收听的是与我无关，我是林恩二百二十一赫兹，咱们下期再见。